0: Começa agora, Rádio aspuve em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade.
1: Olá, boa tarde. Meu nome é Fernanda Ponzio e está começando agora, na Universitária FM, o Rádio aspuve No programa de hoje, vamos falar sobre a lei da terceirização e a reforma trabalhista que entraram em vigor no país este ano. As duas afetam profundamente os direitos dos trabalhadores brasileiros e mexem em conquistas históricas da classe. A terceirização ocorre quando uma empresa ou um órgão público subcontrata uma outra empresa para prestar determinado serviço. Vamos imaginar, por exemplo, uma escola que contrata uma empresa para servir as merendas. O cozinheiro, no caso, será funcionário dessa empresa e não do colégio. Antes, no Brasil, era autorizada apenas a terceirização em atividades meio, ou seja, aquelas que não são a principal, como o caso das merendas da escola que falamos agora há pouco. Mas, desde o fim de março, uma lei entrou em vigor permitindo que a terceirização ocorra até mesmo para atividade fim, ou seja, a atividade que é ligada ao negócio principal da empresa ou órgão público. No caso do colégio, que nós estamos usando de exemplo, seria o ensino, ou seja, fica livre a terceirização até mesmo dos professores. Os defensores desse modelo alegam que a terceirização simplifica a estrutura administrativa e reduz custos, mas os críticos apontam lados perigosos, principalmente para os trabalhadores. Diversos estudos mostram que os terceirizados têm, em geral, piores condições de trabalho, recebem menores salários e têm uma jornada maior na empresa. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos aponta uma diferença salarial média de 23% entre terceirizados e não terceirizados. Já a reforma trabalhista começou a valer em julho. Ela trouxe, por exemplo, mudanças na jornada de trabalho. Antes, era autorizada uma jornada de no máximo 8 horas diárias e 44 semanais. Agora é permitida de até 12 horas por dia, com 36 de descanso, e se manteve o limite de 44 por semana. Outra alteração importante. As convenções ou acordos coletivos podem prevalecer sobre o que determina a legislação trabalhista. Abre-se a livre negociação entre funcionários e patrões, sem necessariamente o respaldo do que prevê a lei nessa área. Como já dissemos, a terceirização e a reforma trabalhista afetam diretamente os direitos dos trabalhadores brasileiros. Vamos entender melhor como isso ocorre com o repórter Eric Luiz. Ele conversou com o um professor aposentado do Departamento de Economia da UFV, Tancredo Almada Cruz.
0: Boa tarde, professor. Alguns especialistas defendem que a terceirização precariza as condições de trabalho. Por não ter um vínculo direto com a empresa onde se presta o serviço, a rotatividade nessas empresas pode aumentar?
2: Como que isso influencia na qualidade do trabalho? Boa tarde, Eric. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Universitária. Na verdade, o objetivo da empresa, quando ela terceiriza um serviço, é permitir que ela trabalhe em cima do foco da sua empresa, o objetivo da empresa, e deixando as atividades complementares para ser realizado por outras empresas. Nesses casos, a questão não necessariamente vai é, causar precarização do trabalho terceirizado, né? porque cada qual está atuando no setor em que ela tem especialidade e é o foco delas, cada empresa. Mas o que acontece é que a partir do momento que a terceirização passou a ser uma rotina, as empresas descobriram que além dela deixar, gastar energia, desviar o foco para atividades complementares, ela também tem um ganho adicional, no sentido que ela fica livre dos encargos trabalhistas, dos encargos sociais, que passa a ser de responsabilidade da empresa terceirizada. Nesse ponto, aí vem a possibilidade de uma precarização do trabalho. Por quê? A empresa que está terceirizando o serviço, ela vai pagar a empresa contratada, cujos custos estão embutidos. Né? O seu lucro, os encargos trabalhistas, e o salário do trabalhador. Aí o que, que acontece? Para que ela consiga ter lucro, cobrir os encargos, ela vai ter que reduzir o salário do trabalhador. O trabalhador trabalha, ganharia menos na terceirizada do que na empresa contratante. A questão da rotatividade também pode ocorrer, como a contratante, a contratada né, só vai manter o empregado quando ela tiver um contrato de prestação de serviço para a empresa contratante. E, nesse ponto, há, na verdade, a possibilidade de não só ocorrer uma precarização no sentido de redução dos, do, da remuneração do trabalhador, mas como também a insegurança na manutenção do seu emprego.
0: A lei agora permite a terceirização das atividades fins das empresas e órgãos públicos.
2: Como que isso pode impactar para o trabalhador? É verdade, né? Até pouco tempo, o que se o que se fazia era terceirizar as atividades complementares, como eu falei. Agora, a lei, além da lei permitir, as empresas perceberam que terceirizar Inclusive as atividades fins, o objeto central da empresa, livra dos encargos. E isso é vantajoso para a empresa, ou acreditam que é vantajoso, mas tem impactos negativos para os dois lados, tanto para a empresa quanto para os trabalhadores. Para a empresa, porque ela corre o risco de diminuir a qualidade de seus serviços. Porque o trabalhador não vai ter compromisso com a empresa, mas sim compromisso com a terceirizada. E, além disso, como eu já disse, os trabalhadores estarão sujeitos a um trabalho precarizado no sentido de que vai ter um salário menor, inclusive podendo ter jornadas de trabalhos mais intensivas. Os defensores da lei, inclusive, alegam
0: que haverá a criação de empregos, né, professor? Porém, ela altera também a jornada de trabalho, liberando a livre
2: negociação. Como que isso funciona? Pois é, na verdade, o que, de, o que gera emprego é demanda. Se a empresa tem capacidade de colocar maior quantidade de produtos no mercado, o mercado absorve mais produtos, ela vai precisar de produzir mais. E para produzir mais, ela vai empregar mais. Agora, aumento de jornada de trabalho, redução da terceirização, redução dos direitos trabalhistas, etc., isso não implica em aumento de emprego, implica em aumento da exploração da força do trabalho. A lei agora também prevalece os acordos entre empregados
0: e empresas, e não mais as CLTs. O trabalhador vai ter o mesmo poder de negociação da empresa? Como que isso vai funcionar?
2: Evidentemente que não. Imagine, o cidadão necessita trabalhar, ter um emprego, ter o salário para poder sustentar a sua família, então ele já está ali condicionado à exigência de que ele necessita desse emprego para o seu sustento e da sua família. Contra essa situação está o poder do patrão de demiti-lo a qualquer momento. Então, essa ideia da livre negociação é uma livre negociação desigual, porque o patrão tem poder, o empregado tem necessidade. Isso foi feito no Brasil em 1967. Até 67, a legislação trabalhista dava estabilidade ao empregado que permanecesse dez anos numa mesma empresa. Dali para frente, ele teria estabilidade. Muito bem, aí eles criaram, em 67, o governo militar criou o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, em que a lei dizia, olha, olha a ironia, a lei dizia, o trabalhador poderá optar pela estabilidade ou pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Então, a nova regra valeria para aqueles que trabalhadores que optarem por ela. O que aconteceu? Aconteceu que o empregador só empregava quem fizesse a opção. Ou você conhece hoje alguém que é contratado e diga não, eu não quero o fundo de garantia.
0: E como que essa terceirização vai alterar as relações de trabalho no serviço público, professor?
2: É, isso é uma questão muito importante. Por quê? Hoje, para ser servidor público, você tem que prestar concurso público né, e vai estar sujeito ao regime jurídico único do serviço público. Com a possibilidade de se fazer terceirização no serviço público, inclusive para as atividades fins, você quebra a regra do, do concurso público. Porque um, um órgão público poderá... Né, em vez de abrir um concurso para contratar seus servidores, contratar uma empresa privada que vai colocar os trabalhadores na, para prestar os serviços públicos. Aí você tem pelo menos dois tipos de problemas sérios. Primeiro, a qualidade desses serviços ficará prejudicada, poderá ser prejudicada, porque quem vai decidir quem vai prestar o serviço é a empresa privada contratada. E poderá colocar ali pessoas que não têm a qualificação para fazer o serviço. E o outro problema é que também vai permitir aquela velha política do apadrinhamento, do empreguismo.
0: Né? É, aqui na UFB já temos a realidade dos terceirizados nos serviços considerados acessórios para a universidade. A gente pode também ter a ampliação desse serviço,
2: inclusive com professores terceirizados? Pela nova lei, eu creio que sim. Eu acho que a nova lei diz que a terceirização poderá ser feita para atividades fins, não só para atividades meios ou complementares, mas também para atividades fins. No extremo, então, a universidade poderá amanhã né, contratar uma empresa né, e essa empresa vai colocar na sala de aula, nas atividades de pesquisa, nas atividades de extensão, pessoas, seus empregados e não mais o servidor público concursado. Isso certamente vai prejudicar a qualidade do serviço prestado pela universidade. Obrigado, professor Eric Luiz, para a Rádio Aspuv.
0: Informes.
1: A Aspuv enviou um ofício à reitoria da UFV questionando o corte do adicional de insalubridade para vários professores. O assessor jurídico da sessão sindical, Leonardo Rezende, explica mais sobre esse assunto.
3: Entre os questionamentos que constam no ofício enviado pela Aspur à magnífica reitora, o primeiro ponto é o seguinte: muitos direitos que estão sendo cortados e são objeto de reavaliação, eles já são reconhecidos por muito tempo. Alguns professores na década de 90 outros no início de 2000, 2001, 2002. Então, ou seja, vários professores já recebem essa insalubridade por muitos anos na UFV. É direito da UFV refazer a análise? Perfeitamente, é direito dela. Só que um direito que é reconhecido por muito tempo, ele não pode ser cortado de uma hora para outra. Então, o primeiro ponto é que muitos direitos cortados abruptamente estão são reconhecidos por muito tempo. Outro ponto é que muitos laudos da equipe de segurança do trabalho da UFV, tem apresentado omissões e equívocos na análise do fato. Então, ou seja, a partir do momento que a UFV corta e o professor não tem o direito de previamente apresentar esses equívocos e omissões, esse corte está equivocado. E aí é o terceiro ponto que a gente alega, por quê? Da forma como essa situação está sendo conduzida, está violando o direito de defesa do contraditório, que é uma garantia constitucional. Também uma garantia na lei de processo administrativo federal. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, em nossa opinião, ao efetivar o corte sem previamente dar o direito de defesa, está violando essas garantias dos professores e nós estamos aí colocamos isso no ofício e estamos fazendo também um mandato de segurança contra o pró-reitor para que é, isso seja revisto. E por fim, a gente coloca lá no ofício, é uma questão é, mais séria e que a instituição deveria refletir, é que da forma como esse processo está sendo conduzido, Diversos professores manifestaram para nós aqui na ASPUV a indisposição de continuar a exercer atividades que, no entendimento deles, são insalubres. Então, nós corremos o risco de, no curto espaço de tempo e no médio espaço de tempo, muitos professores abandonarem pesquisas e projetos que desenvolvem na instituição e o que vai levar aí ao prejuízo, sobretudo, da própria UFV.
1: E a Aspov está de imagem nova. A sessão sindical lançou um novo logotipo, mais moderno e em sintonia com os padrões atuais de artes gráficas. A repórter Ana Carolina Zeferino traz outras informações.
4: O novo logotipo da Aspulve foi escolhido em um concurso. Foram recebidas 38 propostas de Viçosa, Florestal e Rio Paranaíba. O logo ganhador é de autoria da estudante do curso de letras, Júlia Fraga. Segundo ela, a ideia foi trazer mais modernidade à imagem, sem abrir mão de um desenho simples e elegante. A vencedora contou um pouco mais sobre como foi o processo de criação e a felicidade por ter o trabalho premiado. Eu fiquei muito feliz porque, assim, quando é reconhecido um trabalho, é uma coisa muito, muito importante, muito feliz. Pensei em algo mais moderno e relacionado com a geometria, porque eu acho que a geometria traz uma coisa inovadora. E eu escolhi um tom diferente, que não era o tom original da Aspov, que trouxesse um pouco de refinamento. A comissão julgadora que escolheu o novo logo foi composta por integrantes da Aspov e profissionais da área. Entre eles estava o professor de editoração gráfica do curso de comunicação social da UFV, Felipe Menicucci. Ele comentou sobre o trabalho vencedor.
2: A proposta leve, bem moderna, atual, ela é bem adaptável para outras mídias também, para mídias online especificamente, agora que a Aspulve está mais presente no Instagram, no Facebook. Então é uma logo que está acompanhando tendências atuais de design para mídias online. Então é, é, é bem pertinente essa escolha também por conta disso. E a gente escolheu aquela que é, transparecesse agora esse sentimento da Aspulve, dessa modernidade, dessa é, vontade de se renovar, de abraçar, abraçar os seus membros, e, e, e acho que a Logo, o nosso trabalho, a decisão dessa comissão, transparece muito essa vontade das PUV, eu acho que o próprio desenho também da Logo diz um pouco sobre isso, foi uma escolha bem feliz.
4: O novo logo pode ser visto no site da AspUVE, www.aspuve.org.br. Ele também já está em nossos perfis do Instagram e do Facebook. A partir de agora, vai estar em todos os materiais gráficos
1: produzidos pela sessão sindical. Ana Carolina Zeferino para a Rádio Aspov. Parabéns à Júlia e obrigada a todos os participantes e também aos integrantes da comissão julgadora. E outra novidade... Foi lançada na última semana a segunda edição do Jornal da ASPUV. Este número aborda temas como 54 anos da sessão sindical, as atividades desenvolvidas em Florestal e Rio Paranaíba, além de uma ação coletiva da assessoria jurídica relacionada aos integrantes da educação básica. O jornal completo está disponível no nosso site www.aspuv.org.br. Quarta é dia da Feira de Economia Solidária e Agricultura Familiar Quintal Solidário, na ASPUV. Além da comercialização de artesanatos e alimentos, tem apresentação musical, oficina e espaço de brincadeiras para as crianças. E olha que legal, na feira também está instalado um ecoponto para o recebimento do óleo de cozinha usado. O visitante que entregar dois litros ganha uma moeda social, que pode ser trocada por produtos disponíveis nas barracas. Todo o óleo recolhido é depois enviado para reciclagem. Lembramos que o Quintal Solidário é aberto a todo o público. Ele começa às 5 da tarde. A Aspov fica na casa número 52 da Vila Janete. E nós encerramos aqui esta edição do Rádio Aspuv. Você pode ouvir de novo o programa completo daqui a pouquinho no nosso site. Lembrando o endereço www.aspuve.org.br. Na página você ainda encontra todas as notícias e outras informações sobre a sessão sindical. Não se esqueça de nos seguir também nas redes sociais, facebook.com.br e instagram.com.br Nós voltaremos no dia 4 de setembro. Agradecemos muito a sua companhia, uma boa tarde e até a próxima. Rádio Aspov. O Rádio Aspúve é uma produção da Sessão Sindical dos Docentes da UFV. Produção e reportagem, Eric Luiz e Ana Carolina Zeferino. Edição e locução, Fernanda Ponzio. Diretora responsável, Ivonete Lopes. Trabalhos técnicos, Carlos Souza.